0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня такой два часа параллелей. Бенефис. Как там? Специальный выпуск. Ну, праздничный день. Еще раз поздравляем всех с праздником. День Народного Единства. Еще раз, те люди, меня, знаешь, несколько раз, когда. По-моему, даже в прошлом году, когда мы поздравляли, тоже, мы же, естественно, да. работали в этот день, вот, нам говорили, а вот праздник иконы Казанской Божьей Матери. Вот поэтому я <laughs> вот, всех поздравляю, всех, кто бы что ни отмечал в данном случае. Ну что, двинемся дальше. С тобой по параллели... Ну, я не знаю, здесь какие параллели провести. Здесь, ты читал, да, там прекрасная новость по поводу нафтогаза украинского, который приступил к реализации Плану B? плана Б. Был, был план А.
1: Отвратительный теперь план Б более да, отвратительный. Давайте,
0: сейчас, да, давайте план А сначала. Значит, план А украинского нафтогаза заключался в том, что трубопровод «Северный поток-2» построен не будет. Как до этого не, не будет
1: построен Крымский мост, да. который снимался да. на Мосфильме.
0: Значит, трубопровод Северный поток-2 не будет построен. И поэтому транзит в полном объеме, транзит голубого топлива в Европу, в Европу сохранится. сохранится через Украину. И, значит, они будут продолжать ругая супостатов с Востока, орды кровожадных... Монгола, татара, там кого они там... Бурятов, у, как у, раз приведенных да, в да, у, округ, у, 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 у графинов <сих> и так далее. Вот все эти орды, значит, ругая это, но они будут получать, продолжать деньги от транзита. Значит, господин Юрий Ветренко, главный исполнительный директор этой прекрасной... Украинской, э, на компанию. прошлой неделе признавший Украину фейл-стейтом. Ну, так вот, Юрий Витренко теперь значит, признал, что, видимо, все-таки, несмотря на все наше сопротивление и Трампа и так далее, все-таки будет Северный поток-2 построен. Видимо, он сделал вывод после приезда Ангелы Меркель. Они так радовались этому приезду. Но, видимо, что-то там пошло не так. Как всегда. Да.
1: Колесо зрады перемоги опять сказалось.
0: Да, да. При этом, значит, там же они говорили, что да, Меркель сказала нам, что, конечно, все-таки позиция Германии и бизнес, особенно немецкого, по поводу Северного потока-2 таково, что он будет построен и будет таки заработает к концу 2019 года. Но теперь они радостно, значит, говорили, что Меркель пообещала, что сохранится. Слушай, что они такие тугие, а? Вот... Что сохранится все-таки определенная квота на то, чтобы... Ну, во-первых, им об этом сказал Путин.
1: О том, что, пожалуйста, квота сохранится, поставки будут единственные. Вы должны обосновать экономическую целесообразность этого всего. Заметим себе, что между теми словами Путина и вот нынешними... Прыжками и ужимками менеджмента нафтогаза прошло полгода. Я так понимаю, что экономическую целесообразность обосновывать, если кто-то и будет, то это явно не они. И второй момент, он гораздо более важный. А кто будет, собственно говоря, модернизировать эту газотранспортную систему Украины? Вот эти ржавые трубы, которые последний раз видели ремонт, аж еще в эпоху доживавших последние годы советской власти. Вот кто должен спонсировать все это чудесное хозяйство? Я так понимаю, что в плане Б у нафтогаза это не предусмотрено. То есть это опять должен наш родной финомонгольский мордер вложить туда средства для того, чтобы они потом, может быть, обосновали это с точки зрения... То ну, Они же, сами
0: в свое время, ты вспомнишь, сколько было предложений по созданию консорциума, в том числе с участием и западных... Странно А он почему по не состоялся? По, -по, -по, по причине, когда тут же встал вопрос, кто оплачивает весь банкет. Нет, там не на самом деле готовы были оплачивать, в том числе немецкие компании, готовы были. А, не готовы были Украины, извините, отдавать на таких полях. Нет, ну если мы в... понятно, что. Нет, они хотели, чтобы пришли, починили, все сделали э, и оставили им. Да, в том же... да. а, а, как же, а как же наши деньги, а как же нам э, тут? Харчеваться. Где же мы харчеваться-то будем? Это все понятно. Но мне нравится план Б все-таки. План А понятно. Хотели путем политических всяких там манипуляций, причем не своих, а чужих, сохранить этот транзит. Это удивительно. То есть, когда говорят, что они не понимают свои выгоды, это, это неправда. Они эту выгоду прекрасно понимают. В том числе и от того, чтобы значит, с Россией иметь хорошие отношения. Да, там, сейчас возвращаемся в те года, в начале нулевых. Да вообще с 1991 -го года. Иметь отношения хорошие, да, там, и в том числе просто потому, что это выгодно просто потому что это выгодно нет сказали они все время кидали вот ту, за ту самую стену камни плевались там и так далее когда им сказали ну раз так ладно тогда ну тогда вот в обход пойдем вашего прекрасного огорода ну что теперь рятуйте рятуйте грабят громадяне план Б вы не поверите, вы думаете, что там что-то развивать экономику, чего-то там... Нет, нет. План Б – это судиться с «Газпромом», значит, инициировать новый арбитраж с требованием 2, там, более, больше 12 миллиардов долларов, из которых 10... Цитирую. Это будет фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года. Подожди, я это, я понял. А... Это, 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 вот, это просто э, феерия, на мой взгляд. То есть я Но... обращаю внимание. Они, что... они судятся за то, что Еще Россия... не судятся, собираются. собираются.
1: Хорошо. Вот поправь меня, я ошибся в построении этой логической цепочки. Они хотят судиться с «Газпромом» за то, что он... Российский же газ собирается поставлять в Европу и с Европы получать за это деньги. Да. А Украина в этой схеме, она кто? Ну, прям, а, потому, что это вечер, она да, пострадавшая
0: сторона, потому что всегда шло через нее транзит, а теперь будет, я еще хочу, тут есть один нюанс. Ладно бы, у нас с Украиной оставался бы контракт. Хотя я при определенном поведении Украины считаю, что очень многое из того, что она делает, может послужить тому, чтобы контракт, даже действующий контракт прервать. Но! Дело в том, что контракт-то ну контракт не заканчивается.
1: Нет, но они заканчивается. Договор о дружбе разорван, ну вернее не разорван, ну, а он знаешь, как, у он, них он, так дружба-дружба. Я остановлю. А, а, а газик, то давайте. Россия с их точки зрения страна агрессор, с которой они воюют, но при этом почему-то у них все надежды исключительно на российский газ. Ну, какая-то извращенная абсолютно логика. А самое главное, я не понимаю, а чего вот они ждали от э, приезда Меркель? Ну, Германия и германский бизнес э, с одной стороны, да, с другой стороны, и сама э, госпожа канцлер уже неоднократно позицию по ев... э, этому самому Северному потоку-2 обозначала. Они даже вступили в контр Соединенными Штатами и нисколько не подвинулись. Им надо тогда не к Меркель было апеллировать, ну, правда, а к удивительной стране, которая по соседству с ними Варшава. Пусть бы Варшава там поделилась бы денежками. Ты, 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 ты такие вещи говоришь, что даже неудобно как-то. Но Варшава же заговорила о том, что они в этом случае переходят на жирженный газ. Ну пусть тогда вот и Украине тоже ну, чего-нибудь понимают. Украина перепадет. тоже
0: переходят на жиженный
1: газ. Ну, они, может он быть, и же... рады перейти, у них денег
0: же... нету. Ну, знаешь что? Ничего,
1: <с2> как-нибудь. Там, кстати, по этому поводу тоже существует э, серьезное бурление внутри Киева. Они же там теперь петиции собирают, секта свидетелей тепла. Потому что они уже там, горожане некоторых районов пишут, что мы уже полгода сидим без горячей воды, и как-то нам зимовать вот так вот совсем не камальфо. Ну, ну
0: ничего, так бывает. Чего? Так бывает. Ну, сейчас начнут платить больше, да, может быть, и тепло появится. — Ну, у них же сейчас опять повышается. — Повышается там Это на 20 с лишним процентов, по-моему, если я не ошибаюсь. А, ну... Планом
1: «Б» Но... это не предусмотрено, Но дело в том, кстати. что до
0: европейских цен еще за газ там и тепло еще далеко. Поэтому есть куда развиваться. Да, только все остальное
1: не заточено под европейский стандарт. А не с точки это? зрения ЖКХ, Хармен, ни с точки, а точки кого... зрения зарплат. А кого это
0: волнует? Все те аккредиторы, которые деньги дают, там и говорят. Они говорят. Ну, вы же деньги берете? Ну, а чем отдавать будете? Повысите, им говорят, а мы повысим. Я хочу э, обратить внимание, что не Международный валютный фонд требует, чтобы повысили цены. Не, ну он тоже требует, но он не, не требует Он не требует. Он рекомендует. Он просто спрашивает, чем отдавать будете. Они говорят, вот повысим. Они а, ну давайте тогда. Но если они говорят, повысим, тогда они потом они требуют. Но вы же обещали повысить, так повышайте.
1: Нет, у них там официально это называется э, согласно рекомендациям данным Международным валютным фондом да. при выделении следующих траншей. Да. А кто там о чем с кем договаривался? Это уже история мутная, потому что со многих вообще и спросить нельзя, где Иценюк, который брал э, все эти транши в
0: 2014-2015 году. А теперь давайте еще раз. Да, вот мне, просто, мне всегда вот умиляет защитников там, да, всей концепции вот этой жизни там и так далее. Мы, вы нарушаете чего-то там, международные договоренности Вы вентиль используете в политическом, значит, каком-то, в политических мотивах. Там и так далее. Хотя я не очень понимаю, почему мы не можем использовать свой вентиль. Обратите внимание, свой вентиль и свой газ в своих политических каких-то там и международных. Почему да, мы тут не это можем это использовать? Тут экономика я... в чистом нет, виде. Нет. А вот я все равно я, я хочу понять, а почему мы не можем использовать? Я еще раз повторяю, это наш газ и наш вентиль. И наши политические э, какие-то преференции там, или политические Знаешь, если интересы. Бы бы, были бы политические вопросы, здесь бы
1: Россия не была бы самым крупным инвестором Украины на протяжении уже многих лет. И даже в этом году с завидным отрывом. Здесь речь идет об экономике. Ну, к сожалению, к огромному, экономика для многих это имя прилагательное к политике.
0: А, а, вот те санкции, которые против нас вводятся, это что, экономика? Нет, это политика. Да? А какими методами? — Экономическими. — Раздели мне, пожалуйста, тогда экономику и политику. Ну вы используете ровно экономические рычаги. Ну, понимаешь, вот сейчас... — Нет, подожди. А то, что против нас вводится,
1: это инструмент демократического давления на то, чтобы Россия
0: вышла из Хорошо. жесткой Армен... череды тоталитаризма. — Это я понимаю. Значит, я согласен на то, что вентиль — это инструмент диктаторского э, какого-то мордорского, значит э, государства по отношению там для достижения своих Через 30 политических минут
1: это появится Поли... Полити... во всех украинских СМИ. Поли...
0: политических Путинские Давай... пропагандисты слушайте вы там
1: я... признал я... что слушайте, это метод слушайте, политического я... давления я, и, еще,
0: еще недавно меня обвиняли в том что я либерал в каком-то смысле да? вообще из всех ведущих радиостанций Вести ФМ я считался всегда одним из самых либеральных Настроены. А разве ну, Володя уверен? Ну, мы, мы рядом где-то там. Я просто здесь вещь такая, но ну, она простая абсолютно, ну, для меня, в том числе, как либерала. Мы же за, за рынок, за, за все остальное. Значит, мы добываем на своей территории газ и поставляем его туда-куда-то в Европу. Приходим и говорим, кто купит? Германия говорит, я куплю. Надо, кто-то еще в Венгрии, еще кто-то говорит, мы купим. Отлично. Мы вам будем его поставлять. Как его самый дешевый способ? Вот от Советского Союза, заметь, который они топчат каждый день, сбивают там всякие и всячески декоммунизируют там и так далее. В это время через их территорию были построены газопроводы. Этим вот отвратительным государством, которое потом они прокляли свое это советское прошлое и так далее и теперь значит они движутся в семью европейских народов где их ждут да. Да, где, где их спастир ты ждут. вот они пользуясь тем что построили в советские ненавистные им годы значит зарабатывают деньги потом они всячески начинают то приворовывать этот газ то значит не платить деньги то еще всячески себя так вести и доходят до того что говорим ладно мы лучше построим в обход их... Газопровод... Нет, они
1: еще предлагали взорвать. Да, и, там это, это заправа, это, всё,
0: и, и, и там это и, да, ты Вспомни, они даже говорили, что вот мы сидим на этой игле, тут это, и надо развивать совсем другие, другую экономику и так далее. Ну, мы, развили. Мы, вот эта страна, которая добывает свой газ, и которая готова покупать другие, она делает на свои, замет деньги. Ну, с участием... Может быть, тех... это
1: именно этот как раз раздражает.
0: Я не знаю, что раздражает. Не, раздражает то, что деньги потом бы идут в обход. Объясните мне одну вещь. Ну, правда. Где здесь нарушение свободы торговли? Каких-то вот тех принципов, на которых зиждется ваше, ваш свободный мир. Знаешь, я мне. вот,
1: слушайте, я понял, что, что же это вот в практической сфере. Вот я покупаю виниловые пластинки в двух магазинах. Так. Я так подозреваю, что один из двух должен подать на меня в суд, что я подлым образом манкирую их чудесным ассортиментом. Просто потому, что они не завозят условно цветной винил и пикчер-диски. Ну вот почему-то. Ну, наверное, с этой точки зрения я действительно виновен перед ними. Но только я вот не испытываю мук совести, потому что в данном случае речь-то идет о рынке. Украина, пожалуйста, она вольна заниматься чем угодно в отведенное ей время и согласно реализации ее волшебных потребностей. Но все остальное не означает, что этим же должны заниматься абсолютно все. То есть, пожалуйста, вы можете подать в суд, но я не очень понимаю, предмет, вот этого самого судебного разбирательства Газпром не хочет вам продавать газ или там через вас вести. Это полное право. Это, кстати, торжество рыночной экономики, когда ты имеешь право. А они же, насколько я понял, вот они, в принципе, хотят вернуться частично в формат советской модели, плановой экономики, когда у тебя нет никакой альтернативы.
0: У меня один вопрос.
1: Тогда не понятно, что вы ненавидите советское прошлое. Вам Мне, это должно быть. Не, комфортно. Ну,
0: слушай, им, это, это вот правда. Украина это последняя республика, по-моему, из всех, которая имеет право что-то поднимать, возвышать свой голос против советской власти. Все. У многих этих оснований действительно мало, но уж у. Вот Украины точно. Он, вот.
1: начинает от момента создания ее как субъекта
0: да, да, и, и, и все и все, что было сделано на территории Украины. Мы, мы, мы неоднократно говорили, что при распаде СССР это была одна из самых, что называется, как сейчас говорят молодые люди, упакованных республик. С точки зрения всего сельского Слушай, она по промышленному как...
1: потенциалу входила в десятку в Европе на момент выхода из Советского Союза.
0: Да нет, ну очень комфортная, и с точки зрения для того, чтобы быстро принять какие-то рефор реформировать, да, перестроиться, у нее оптимально было и территория, и количество людей, и потенциал, и промышленный, и сельскохозяйственный, и границы, и, и все, ну все, военная, да, там история с развитым, там, этот западный военный округ, да, все было, все абсолютно, все составляющие, выход к морю, порты, все? Где все это? Где все это? И во что это во все превратилось, понимаешь? Здесь же есть какие-то объективные вещи, о которых хочешь спорь, хочешь не спорь, но это так. Вы выходили, имели вот это, а теперь через 25 лет самостийность имеете вот то, что имеете с потерями и, и населения и территории, и так далее.
1: Нет, тогда с этой точки зрения, может быть, Газпром тогда должен будет встречный какой-то иск подать, что Украина
0: не смогла не берусь реализовывать
1: нормальные условия для этой поставки. Пусть они это объясняют.
0: Не берусь давать советы Газпрому. Знаешь, как говорят иногда, вопрос не на мою зарплату в данном случае. Нет, я думаю, что там разберутся, в общем. я тоже в этом уверен. Но я хочу одну вещь сказать. Все это, все это отлично, там, международные рынки, надо поставлять, надо зарабатывать на этом. Но все-таки надо посмотреть на свою страну. Надо посмотреть на то, что этот газ очень нужен внутри страны людям. Вы знаете, когда у нас есть еще... Не надо ходить далеко, там, в Сибири или, или еще куда-то на Дальний Восток. У нас, вон, в Подмосковье есть довольно крупные, да, там, какие-то поселения эти, где нету газа. Ну, давайте, давайте мы, имея в виду газификацию всей планеты, начнем с собственной страны. Мне кажется, это очень достойная задача. это такой,
1: знаешь, остался последний, наверное, эпизод связан именно так, с таким советским обществом. Как ты помнишь, мы же тогда сами не доедали, но собирали кампучи, там, голодающим всяким, на пролетарские движения и так далее, и так далее. Ну, этого сейчас нету. Там Это, может, кому-то категорически не нравится, но по факту этого ровно сейчас нету. А Украина почему-то считает, что вот тем последним достижением э, советского прошлого должна быть именно она. Мне кажется, что если там заходит речь о достижениях советской власти, то... Украина явно в другом перечне стоит, потому что это, наверное, антидостижение, потому что если бы отцы-основатели этого проекта бы узнали бы о том, во что это вылится на выходе, они бы, наверное, мягко говоря, сильно удивились бы, но, к огромному сожалению, это мы переходим уже в сферу нашего горячо нелюбимого еслибизма это если просто кто-то не знает Такое течение появилось От словосочетания Если бы Да Это Барсенков, по-моему, да, придумал
0: Да, да ну, мы часто об этом говорим, в наших, особенно в программах. В 20 веке, с... да. Ну что, продолжим мы совсем скоро. Пришло время новостей середины часа. Я напомню, что Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести. ФМ Сегодня двухчасовой выпуск программы «Параллели праздничный». Еще раз всех с праздником. Совсем скоро мы с Арменом вернемся в студию и продолжим нашу программу. Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 16.34 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжаем нашу программу. Лыков строку, что называется, по, по поводу немецкой экономики. И по поводу стены, знаешь, вот тоже очень часто встречаю, что да, все эти и контрсанкции, и там это, это все, это э, слону дробина, э, не, угу. ничего... Не
1: с немецкими экономистами по этому поводу. Ну вот, поводу. Да, они да, вам да, все расскажут.
0: Давай вот тут прямо, не мы, а, да, там это не, немецкие институт, эксперты Кильского института мировой экономики, они буквально вот сегодня была статья, появилась в немецких СМИ с ссылкой на исследование вот этих экспертов Кильского института мировой экономики. Значит, немецкая экономика ежемесячно теряет из-за антироссийских санкций 727 миллионов долларов. Еще раз. Ежемесячно 727 миллионов долларов. Эта сумма Почти процент от всего объема экспорта Германии. Это процент. Это, это очень немало. Учитывая объемы экспорта Германии. Значит, при этом Берлин несет почти 40% от общих убытков Запада, от ухудшения экономических связей с, и торговли с Россией. Вас теперь удивляет, что Меркель, которая приезжала на Украину, и говорила о том, что она поддерживает и власть, и, и борьбу, э, и стремление к свободе, все равно сказал, что все будет сделано, пот Северный поток-2 будет построен и так далее. Потому что увеличивать размер этих потерь Меркель точно не хочет. Ну, потому что
1: к ней уже сколько раз э, приходили представители бизнеса и объясняли, что, дорогая ангела, ты, конечно, можешь сколько угодно исполнять волю Соединенных Штатов Америки в этом вопросе. Ты можешь продолжать заниматься этим политическим абсурдом и даже политическим самоубийством. Но кто нам будет восполнять те финансовые потери, которые существуют? знаешь это же не условно не Украина и Прибалтика, да, с весьма своеобразной там политической культурой. А германский бизнес, он же шутить не любит. У германского бизнеса уже был опыт своего великого недовольства властью и вообще положением Германии. Я имею в виду Версальскую
0: республику. Ну, конечно.
1: И что с ней стало на выходе? Потому что наивно я, я хотел полагать, бы просто, что это само по себе все равно я, я
0: хотел бы просто тебе добавить вот к тому, что ты говоришь. Если станет совсем плохо немецкому бизнесу, и в том числе Германии тогда. То я боюсь, что и в Прибалтике, о которой ты упомянул, тоже проблемы начнутся. Нет, слушай, а это даже там не учитывается никем. Это, знаешь, там что-то
1: прошелестело где-то за окном. А на этих-то вообще в последний момент будет все внимание уделяться. Потому что, знаешь, та же Латвия, она уже продала свои транзитные пути, которые были выстроены в Советском Союзе. Они уже все это давно продали немцам, и теперь они кукиш с маслом облизывают. Потому что тут что. Чё... Сказать. А германский бизнес, он же постоянно чувствует себя обделенно. С Крымом санкции ввели. Потом по Украине. Потом вроде пообещали Иран. Опять кинули. Ну слушай, бизнес же так не может работать.
0: Ну там, да, вот интересно, там, к сожалению, не было возможности у меня весь этот отчет и всю эту статью посмотреть по поводу потери немецкой экономики от санкций, но там сейчас основной ущерб уже, как они говорят, наносят не сами санкции, это уже, знаешь, такой коммуниктивный. Не, не, дело не в этом даже, а просто в связи с санкциями из России начали уходить немецкие банки. И, собственно, да, это уже не, это, это уже такой эффект, да, там продленный, и он будет нарастать это же не вот что они остановятся на этом проценте, да, 0,8%. Он, он, он будет увеличиваться, он будет увеличиваться. Когда говорят о том, что у нас есть проблемы с, в экономике в связи с санкциями, прежде всего, они касающиеся там, технологий там, и так далее. Причем нам никогда технологии особые собственно в виде технологии не приходило. Я хочу напомнить, что как раз все те санкции, которые были наложены еще на Советский Союз, они на Россию распространялись. Что касается... Как раз покупки технологий. Нигде мы особых технологий купить не могли никогда. Мы могли только купить следствие да, развития технологий. Но там же еще и запрет был на продажу. По-моему, даже поправкой Джексона Веника совершенно. тоже что-то регулировалось. Конечно, совершенно верно. А ты, ты, ты помнишь, да, что поправку Джессика Веника отменили ровно тогда, когда ввели уже санкции по, да. по, по, по списку Магнитского, по делу Магнитского и так далее. То есть недолго музыка играла вообще она не играла, понимаешь Это было смешно, я напомню всем ревнителям, да, там, по поводу санкций Во-первых, наша страна без санкций не была никогда Нет, три года Какие? 41-й, 42-й, 43-й 42-й, 43-й, 44-й, Потому что в
1: 45-м уже вернулись на исход, ближе к концу Ну, там В 41 мы еще доиграли по старому пакету, а потом уже его сняли может быть. Хотя, если порыться,
0: наверняка найдутся.
1: Нет, там были даже ограничения по англизу, что характерно. Но да. они все-таки не фатальные
0: были. Ну, да для нас, по большому счету, почему мы, я считаю, что все-таки, да, мы являемся не просто страной, а просто цивилизацией. Да, и, и сюда входит, в, в эту, в, во, во всю эту. Махину, которую можно назвать русской цивилизацией, в интересы в ее просто становятся, да, просто вовлечены в нее огромное расстояние народы и страны. Потому что, по большому счету, да, завтра может погибнуть все. Но в рамках вот этой цивилизации можно все вновь воспроизвести. Абсолютно все знания, абсолютно все технологии и так далее. Это, это, это факт. Ну, кому-то кому нравится, это кому-то не нравится. Но это, но это так и есть. Знаешь, поэтому э, плохо, что мы сейчас не имеем возможности да, там, э, нормально общаться с, там, э, с другими странами. причем не, не, не по собственной воле, да, а по их. Ну, конечно, плохо.
1: Но при том, что это общение ведь идет Другой вопрос, да, идёт, что конечно. оно просто... И оно искусственно
0: да, пытаются все вы... Время... Не такое широкое, но оно есть вполне себе. Не, ну, нам же навязывают это. Вы в кольце, вот, значит, в изоляции там, и так далее. Нам же просто даже внутри страны пытаются это навязать. Какая изоляция? Ну, вот тебе же говорят об этом. Ты что, не слышал, что ты в изоляции? Ну, я не знаю,
1: да, заказывали на Амазоне, и никакой изоляции, и что-то я не видел по этому вопросу. Он привозили, пожалуйста, тебе... В чем эта изоляция? В том, что с нами не хочешь разговаривать Лидси Грэм? Скажите мне, это что такое могучее удовольствие? Общение со всеми этими невменяемыми людьми. Вам это что дает вот персонально? В чем еще изоляция? В том, что чемпионат мира по футболу в России признан самым крутым за всю историю. Это вот это что ли изоляция? В чем она? Вон тут. Мои любимые кис объявили э, прощальный тур. Два концерта в России. Пожалуйста, в следующем году будут. Это что ли изоляция, она в чем? Если не, речь идет о невменяемых заявлениях на уровне Конгресса, так я вам должен сказать, они на протяжении ста лет. Там никаких других не было. И едва ли когда-то будет. Ну, не любят нас. Кстати, у нас в 20 веке была же как раз вот эта хорошая очень программа по этому поводу. Где вот мы бремя белого человека разбирали. <свят> ну, а что с тех пор поменялось? Ну, только так к нам и относятся.
0: Ну, что? Ну... Замечательная история с санкциями, контрсанкциями. <свят> там на Украине же они там, поспешили ответить на санкции, решили: ну, единственное, что им доступно, они все время там рысачат по, по морям. Вот, и пытаются задерживать судно они... Ну да, ну, да неудача получилась Судно <с голландское С, с, с украинским экипажем ну, а только один русский один, А это, все остальные украинцы Это, это конечно сильные это, вот, это, вот это они молодцы конечно. Ну правда, правда. Что-то там не заладилось Видимо, ребята Ну что, смогли
1: я считаю, это, кстати, неплохо. Ну, по крайней мере, это при застарательности хоть что-то делают.
0: Могли бы вот сидеть сложа руки. Не, но ну, у них план «Б» всегда есть. <laughs> ты, ты, не, не забывай, у них есть план «Б», они все время пытаются э, в международных судах, которые... которые... Благоволят им весьма и весьма. Они все время там чего-то себе пытаются отсуживать. Ну да ладно. А, Еще одна тема. Которая... Извини, пожалуйста,
1: я да. сейчас тебя прирву. Просто меня вот это вот поражает. Я, я не знаю, как на это реагируют. Вот наш СМС-портал, вести ФМ, так. на него приходит сообщение. Там, э, начинается все, разумеется, с Владимира Рудольфича и ПС. Не тешьте себя иллюзиями, мы вас давно не видим и не слышим вас. Напоминаю, что это все отправляется на смс-портал Вести ФМ. За деньги. Слушай, вот эту логику я никогда не пойму, вот правда. Друзья, ну вы хотя бы вот иногда включаете голову. Ну, мы же все исходим из того, что человек это звучит гордо. Но когда вы присылаете такие сообщения, но мне страшно. Правда. Я смотрю, ну вот на вашу фотографию, вы ведь... Достаточно взрослый человек. То есть вы образование получали в Советском Союзе. Неужели вы не понимаете, что СМС-портал Вести ФМ он имеет самое прямое отношение к радиостанции Вести ФМ? И как вы пишете на него, что вы нас не видите, не слышите но ну это.
0: Он это просто он, он в бросается свое. Это замечательно. Это телевизор, я ваш не смотрю 20 лет, как выбросил его. Но при этом все программы владельца. Все программил наизусть, да человек возвращаясь к европе и вот тому цивилизационной вот этой истории с которой мы начинали еще предыдущий час когда э, говорили, э, говорили и о э, книге вот, филиппа де Вилье и о его интервью фигаро который он дал и по поводу там, заката цивилизации и так далее и сравнение с тем, что происходило во времена... Там он очень смешно сказал, когда, значит, ему... Филипп Девилея, когда журналист Фигаро сказал, что вы притягиваете за уши это сравнение, там, что ситуация не так уж вот, ужасна. Он говорит, нет, ну, ситуация действительно не так ужасна, она еще хуже. Сказал он. Говорит, вообще, и сравнение я не считаю притянутым за уши, разве что в том смысле, что римская цивилизация разваливалась где-то лет 500. это все таки был такой промежуток довольно серьезный. А мы... Ускорим. Мы в 50 да. лет, скорее всего, уложимся, сказал он.
1: Не, ну, понимаешь, с другой стороны, если взять за точку отчета Спендлера, Фольда... то интерес... соточку уже отбежал. Он, он,
0: он, он берет интересно, он берет матч 68 -го года. За, Париж. Uh, за да, вот, Пари, Париж. Да, вот события по Парижу, да, вот все, что там происходило и так далее, и выступления вот эти. Но он голист, это абсолютно четко, видно. Хороший человек. Хороший человек, Он берет... И это очень интересно, это тоже очень стыкуется да, с тем, помнишь, о чем мы говорили в своей программе, которая была посвящена Деголю в программе Наш 20 -й век. Сегодня, кстати, про да? программу будет, так что да. послушайте совсем скоро. Не эта программа, в смысле, другая, но, но из этого цикла. Еще одно заявление, информация, которая сегодня пришла, и которая касается Европы и вот этой всей ситуации с мигрантами. Там австрийское издание со ссылкой на МВД Австрии сегодня опубликовалось, что более 20 тысяч мигрантов с Ближнего Востока и из Африки готовят прорыв езд через боснийско-хорватскую границу. Большое привет. <свят> Мне особенно <свят> нравится прорыв границ. Да, причем там говорят, что они вооружены. Ну, там не стрелковым оружием, но там и ножи. Там уже была попытка, кстати, ты, ты знаешь, на... А это нападение такое, на... такое
1: богатое удовольствие размышлять о том, из-за чего погиб пограничник. Да. От удара отверткой в область горла или
0: от выстрела в упор из пистолета. Человеческую жизнь от шо вернет? Да, но ну, там уже были попытки напасть с холодным оружием на полицейских. Я напомню, что сейчас это сдерживает только очень такое серьезное и решительное поведение хорватских пограничников и военных. Но Они про просто открывают... границы
1: в сторону Австрии, да, честно скажем, автоматически можно сделать прогноз, что на следующих выборах правые получат
0: еще больше. Ну, там, там интересно, на самом деле большинство мигрантов это выходцы из, Пакит... из Пакистана, Алжира и Марокко, вот это полицейские об этом сообщают, они сирийские вовсе беженцы, и еще они подчеркивают, что среди мигрантов это не семьи, женщин почти нет, 95% мигрантов сейчас готовящих прорыв, это молодые мужчины почти молодые. все Молодые мужчины, почти все вооруженные холодным оружием. Ну, нормально, что, вполне себе такой демократический протест. Вот, это, это МВД Австрии сообщает. Цель у них добраться до Германии или скандинавских стран. И действительно сейчас вот это сдерживает просто там поведение хорватских военных и пограничников, полицейских, которые просто открывают огонь на поражение. Об этом сообщении были, за что, кстати, их очень там критикуют. Нет, ну они, они правильно делают. но государственная граница. Должна быть
1: неприкосновенна. Просто это уже переходит э, в какую-то совершенно неприличную стадию. Тогда вообще зачем вам государство? Ну и уберите вообще все институты. Ну что это такое? Самое главное, э, Трамп. То есть, вернее, Соединенные Штаты, которые больше всех орали-то а по этому поводу,
0: что вот мигранты. Вот. это благ. Вот!
1: Ну Трамп сам границу же перекрывает.
0: Вот! Красавец просто! Вот к чему я все это, понимаешь? Ну это, это же Европа. Понимаешь, это же Европа. Это там, ну, здесь же. А там все нормально. Там
1: стягивается вооружение. Нет, кстати, ты знаешь, некоторые германские издания так написали, в общем, что, простите, а, а может быть, мы тогда тоже будем границы усиливать? Немцы написали, у которых и так три из 4 границ перекрыты. Но они действительно смотрят на Соединенные Штаты и понимают, что если можно одним, то почему нельзя другим? Потому что чем быстрее в Европейском Союзе дойдет до скорбноголовых этих, что то, что они делают, это уничтожение своей собственной государственности и собственной истории... Кем всем будет проще. Собственно, я не знаю, сколько еще на это нужно лет, потому что в 2007 году вот эта знаменитая мюнхенская речь Путина, он им там максимально популярно тупоголовым объяснял. Ну, почему-то не помогло. И вот спустя 11 лет вообще это вот вдуматься можно. Полемику надо защищать собственную границу или не нужно? Ну, я не знаю. Я, я не хочу жить в таком Brave New World. Вот правда. Потому что э, я окончательно перестаю понимать, что является тогда ценностью с точки зрения сохранения твоего собственного государства? Вот что, неконтролируемый никем поток беженцев из Марокко и Пакистана? Ну хорошо, если вы не будете контролировать эти 20 тысяч, завтра их будет 200 тысяч. И тогда как? а потом их будут миллионы, и что? Вы опять будете сидеть какой-нибудь европейский интеллектуал левого такого полутроцкийского толка в размышлениях о том, что старая добрая Европа не видела это со времен нашествия гуннов? Но это будет очень слабым утешением. Потому что я подозреваю, что сейчас подавляющее большинство тех же самых европейцев не стоит назвать, кто такие гуны. И что именно не видела Европа с момента того нашествия? потому что у меня <кажи> большие сомнения уже на этот счет <съёт> да
0: ну в общем э -э здесь есть о
1: чем горевать
0: <с periclet> вот, нет,
1: заметим кстати себе да что о судьбах европейской цивилизации а равно как и о судьбах украины больше всего пикутся в россии мы постоянно говорим о том, что то, что вы делаете, это уничтожение собственной идентичности, собственной гордости. Она на нас смотрит, как на э, людей каких-то очень странных. Ну, с другой стороны, Россия и матушки не впервые спасать э, Европу. То есть, два
0: раза силы спасали, может, третий раз интеллектуально обойдемся. Михаил нам написал по поводу вот, разговора о цивилизации. <как> осознание единой с Россией цивилизации придет к бывшим республикам СССР. Михаил, так я об этом и говорю. Конечно, как потому что
1: это часть единого пространства геополитического. Я, я, я об этом
0: говорил. Понимаете, я уверен в этом, что это <как> осознание обязательно придет. Я верю в него. В данном случае я оптимист. <как> Хотя так не скажешь. Вот. Мне кажется, что в любом случае... Люди, если они обратятся к собственной истории, не к тому, что сейчас называется да, там, отечественной историей в некоторых э, таких интерпретациях странных, а к настоящей истории, в которой нет там, э, того, что нравится и чего не нравится, а просто к истории, как к изложению там, фактов, исторических событий, и их интерпретаций разных абсолютно теорий и так далее. Ну, в любом случае... Большинство из этих республик, будь то страны Прибалтики, это, я не знаю, как они будут относиться, там, понятно, они могут ставить разные знаки и препинания, и знаки умножения там, или отрицания, но то, что у них есть определенная цивилизационная связь да, с российской цивилизацией, это будет очевидно. И по, и по становлению, и по формированию, и по да, просто национальностей, народов, культуры да, в, в свое место в историческом процессе. Но ну, это очевидные вещи, на мой взгляд. Очевидные для вменяемых людей. Ну, вот здесь, здесь, здесь мы не переходим здесь, вот в я, я, я Про вменяемых людей, ну все равно. Здесь, будь то я говорю еще: Прибалтика, Средняя Азия. Дальний Восток, Закавказье, неважно, конечно, конечно, и, и никто меня не, пере, не переубедит. Это, понимаете, ведь цивилизация, вот эти цивилизационные вещи, это прежде всего вещи духовные, вещи отношения к определенным, да, таким маркерам, что ли, да, там, бытия, существования конечно. человеческого и народа в том числе. И, и, и Они совершенно очевидно, они связаны именно с нашей общей цивилизацией. Они, а да, это, не, это не плохо и не хорошо, это просто это факт. данность, фактность. Никуда не денетесь. Это данность. Она там обусловлена географической, э, религиозной там, и многими другими аспектами. Но это так. И если вы обернетесь да, и посмотрите на свою историю честно, то вы придете, вот, Михаил, к этому. Поэтому я с вами абсолютно согласен. Конечно, вот. конечно, придет. Из Германии пишут:
1: Мы вас в Германии видим, слышим, вы правы. Только вы, в России, обеспокоены нашей судьбой, нашей власти нет. Вот, спасибо вам огромное за живую иллюстрацию. Армен
0: госпорина Гия Саралидзе всех с праздником еще раз. И надеюсь, что совсем скоро мы с вами встретимся. А сейчас слушайте наш 20 -й век.